1: Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio de Bolsa que hacemos hoy con Sergio Avila, es analista. Dije, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos
1: días. Bienvenido. Un placer escucharte y verte. A través de nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver los oyentes enseguida los gráficos que vamos a compartir y las, eh, las preguntas que nos pueden hacer también por esa vía, como pueden hacer a través del teléfono 915331851, WhatsApp 609-22476. Bien, empezamos rapidito con índices. ¿Qué es lo que estás viendo ahora mismo? en Los gráficos, IBEX 35, Mercado Americano, ¿qué es lo que estás siguiendo con más atención, Sergio? Bien, bueno, pues eh, lo
0: que estamos siguiendo... Eh como siempre, ¿no? empezamos por el S&P 500, que yo creo que es el que, que vigilar inicialmente, no es el director de las bolsas mundiales. Y bueno, fijaros que desde el pasado 13 de octubre comenzamos una fase de rebote y justamente, bueno, pues ayer, tras las palabras de Jerome Powell, parece que el rebote ya, o sea, lo que es la estructura del rebote, pues se ha deteriorado. ¿no? tenemos una guía ascendente que llegamos a la media de 150 días ponderada, que es una de las medias... Más de medio, medio plazo, medio largo plazo, y fijaros cómo bueno, pues, eh, ha perdido la directriz que unía esos mínimos crecientes eh, ayer al cierre, y hoy de nuevo en el S&P 500 bueno, pues, eh, tenemos el soporte en los eh, 3.747. Si la perdiese hoy a ese nivel, para muy corto plazo, pues eh, los siguientes, las siguientes zonas de soporte las tendríamos en el entorno de los 3.698 y luego 3.647. Así que la estructura del rebote se ha deteriorado, ahora... Eh, la directriz que antes era la que unía o la que guiaba el dicho rebote, pues ahora pasaría a ser resistencia. Con lo cual, si no perdiese hoy esos 3.747 y le diese por rebotar, pues la zona de los 3.800, 3.825 sería una zona en la que definitivamente actuaría como resistencia. Así que, si comentábamos anteriormente, un eh, tiempo atrás, ¿no? que el, cualquier rebote en este entorno de tendencia bajista la que nos encontramos, pues es, puede ser aprovechado para cerrar posiciones pues justamente ahora una vez que el rebote ya se, se deteriora ¿no? y que la estructura pues, ya, no, ya, no llega, ya no es tan buena como la que teníamos, pues mayor motivo ¿no? para poder mmm, deshacer posiciones de aquellos valores en los que tuviéramos eh, los que estuviéramos posicionados que veamos que se empiezan a deteriorar también así que bueno, eso en el caso de S&P 500 en el IBEX 35 tenemos una estructura también que, de momento, pues, fijaros, el mínimo del pasado 31 de octubre, la zona de los 7.858, y sobre todo la zona de los 7.832, mínimo del día 28 de octubre, pues serían definitivos ¿no? Fijaros cómo también tenemos una directriz que une los mínimos crecientes, con lo cual estructura de rebote. Si perdiésemos esos 7.832, pues el rebote ya nos están indicando que lo más probable es que llegue a su fin y que, por tanto, a partir de ahí puedan venir más ventas. Así que muchísima precaución. Ahora la resistencia pasaría a estar en los 7.912 y luego, sobre todo, las, los 8.070. Vale. Así vamos. que parece que poco a poco pues va perdiendo el fuego el mercado. Bueno,
1: vamos rápido con las consultas, que hay muchas, y luego se nos va acumulando el trabajo. Dos valores teleo de, de dos consultas. Por un lado, Luis nos pregunta por la alemana SAP, compradas a 94 y está pensando en vender, ¿qué te parece? Y otro oyente, Charo, nos pregunta por Solaria, para compra, ¿dónde entrar? SAP y Solaria, venga, sí. a cosa rapidita de ambas.
0: En el caso de SAP, fijaos el rebote que, 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 que tuvo, ¿no? Desde los mínimos eh, del día 23 de septiembre nos confirmaba con la, la ruptura. Fijaros, vamos a ponerlo para eh, aquellos que lo estén viendo por el canal de YouTube, para que lo puedan ver mucho más claro. La ruptura de la directriz que unía a los máximos decrecientes lo hizo con hueco de mercado el día 4 de octubre. Luego hizo un pullback de esa directriz, lo cual nos avisaba de que a partir de ahí pues podría mejorar el gráfico y ahora se está deteriorando. Con lo cual, eh, pasamos a un periodo en el que lo más probable es que SAP empiece a perder fuelle, al menos en el corto plazo, con lo cual si quiere hacer caja, pues sería quizá lo ideal esperando a ver niveles más bajos para comprar posteriormente. Mm -hmm. si, si quieres ir a volver luego a entrar. Eh, y la otra que me has dicho, pero Solaria, ¿dó dónde y... entrar. Solaria para, para entrar. Bueno, pues Solaria está en tendencia bajista. Fijaos cómo en su momento pues rompió el, este canal alcista, ¿no? lo rompió por la parte inferior, indicándonos que a partir de aquí lo más probable era que tuviéramos una corrección, al menos por la extensión de dicho, dicho canal. Bueno, pues eh, se cumplió ese objetivo, pero seguimos estando en tendencia negativa. De hecho, el rebote reciente que hemos tenido desde el pasado 24 de octubre parece que se, se, se podría dar casi por finalizado, ¿no? Vemos a los indicadores técnicos que se empiezan a girar a la baja y que además se pierde eh, la sucesión, bueno, estamos a punto de perder esa sucesión, justamente estamos ahí, ¿no?, en eh, la sucesión de mínimos crecientes. Si hubiésemos un cierre diario por debajo de los 14.84, pues definitivamente se daría por finalizado ese intento de rebote. Así que, de momento... Solaría, pues habría que verlo desde la barrera. No estamos en tendencia claramente negativa de momento y hasta que no genere un suelo definitivo, pues lo ideal es esperar y, por lo tanto, de momento no estar.
1: Venga, nos se llama Fausto, nos escribe Fausto a través del canal de YouTube. Dice, ¿cómo ves eh, con las noticias de Powell entrar en banca americana? JP Morgan, Banco of America
0: Bueno, pues vamos allá, vamos a echar un vistazo a alguno de ellos, J.P. Morgan. J.P. Morgan Chase. Vamos a ver, pues mira, aquí la tenemos. Bien, eh, ayer incluso después del de, de, de movimiento, lo lógico hubiese sido pensar que la banca se puede ver beneficiar pues, a esa subida de tipos ¿no? y que se vaya a mantener durante más tiempo. Sin embargo, terminó viéndose totalmente, todo el mercado se terminó viendo penalizado. Es cierto que de momento la estructura de rebote sigue estando vigente en JP Morgan, pero a corto plazo los indicadores empiezan a girar a la baja. Con lo cual, ¿qué es lo que podríamos pensar? Bueno, pues es cierto que la idea de que los tipos de interés eh, suban eh, mejora ¿no? la, las rentabilidades de los bancos, pero es cierto también, por otro lado, que al final, cuanto más eh, subamos los tipos de interés, mayor es la probabilidad de que tengamos una recesión dura, ¿no? que eso también podrá afectar. Pero bueno, eh, partiendo desde el punto de vista... Técnico, yo lo que me fijaría aquí es, si estamos en el inicio de una fase correctiva, pues al menos si JP Morgan se viene hacia la zona de los 119,20, sería el 38,2% del último tramo de rebote, o hacia el entorno de los 116,30, vamos a ver si llegados a esos niveles, si finalmente corrige esa, esas zonas, si llegados a esos niveles nos deja alguna pauta de giro tal vez positiva para comprar mejores precios. Vale. Podría ser a partir de ahí un mejor momento para, para entrar. Por tanto, yo me esperaría un poquito. Vamos a ver cómo el mercado digiere toda, pues, todas estas noticias. ¿no? Lo, lo importante de la Reserva Federal es que ha dicho que el tipo, os o espera ahora que el tipo terminal sea mayor. Eh, por lo tanto, eso puede impactar más negativamente a la economía futura vale. y que el impacto económico no sea suave, sino más fuerte. Y, por otro lado, pues que también han dicho que tampoco saben cuándo van a hacer el, el, el pivote, ¿no? cuándo van a empezar a subir los tipos de interés a un nivel menos agresivo. Así me voy a que, las... ¿no?
1: Pues, esperando. Me voy a las noticias y a la vuelta seguimos con más valores que tengo por aquí en este consultorio de bolsa. Hasta ahora. Capital Intereconomía, el consultorio. Venga, que seguimos en este consultorio de bolsa con Sergio Avila, analista de IG915331851, WhatsApp 609224716, también nuestro chat del de, canal de YouTube que nos preguntaban ahí por la banca americana si era momento de entrar o no. Ahí lo dejábamos. Vamos rápidamente con más consultas. Dos eh, valores españoles. Repsol, compradas a 13.75. Aguantamos. Y Telefónica, 3.45. Las vendemos o aguantamos. Repsol, Telefónica. Vale, pues eh, en el
0: caso de Repsol... Eh, voy a hablar de muy corto plazo ¿no? porque está el mercado ahora para, para fijarnos en el muy, muy corto plazo y hacer de, de guerrillas ¿no? entonces eh, Resol seguimos, sigue teniendo una directriz alcista que el momento está aguantando para mí el soporte clave estaría en que no pierda la zona de los 13.46 eh, mientras se mantenga por encima se podría perfectamente aguantar y no habría ningún, no habría ningún problema eh, en el caso de Telefónica sí. vamos a vistazo también Vamos allá. Telefónica también está en fase de, de rebote. Tenemos un, una especie de doble suelo activado que, de momento, pues tenemos objetivo alcista por cumplir, como escenario más probable, hacia la zona de los eh, 3.63. Por tanto, bueno, de momento sigue sigue estando en esa fase de rebote y, eh, mientras no pierda eh, la zona de los eh, 3.43%, pues también yo creo que se podría perfectamente mantener, mantener en cartera. Así que ese sería el soporte a vigilar en, en Telefónica. Muy bien, vamos con un mensaje de audio, Sergio.
1: Buenos días, llamaba para el consultorio de Bolsa. Eh, quisiera su opinión acerca de CaixaBank y de Repsol. Eh, ¿cuál son? Estoy en, eh, invertido en las dos, eh, con unas pérdidas mínimas. Quisiera saber el, el potencial de subida que tienen de aquí a final de año y cómo les afectaría la subida de tipos, sobre todo a Repsol. Gracias. Bueno, Repsol ya la analizamos. No es que vamos con CaixaBank y te añado una más de WhatsApp eh, que también nos preguntan por perspectivas para final de año. Estimación, evolución de ACS de aquí a final de año. Javier de Madrid pregunta por ACS. ACS CaixaBank.
0: De acuerdo. Bueno, en el caso de CaixaBank, eh, está claro que el, el Banco Central Europeo va a tener que subir los tipos de interés también de forma agresiva, después de lo que ha hecho la Reserva Federal, o que ha dicho ¿no? que el tipo final va a ser más alto, o sea que eh, la dificultad de controlar la inflación pues, eh, obliga a los bancos centrales a ser más agresivos. Esto beneficia a la banca, lo beneficiará hasta el momento en el que entremos en una crisis económica. Mientras los tipos de interés estén subiendo y la crisis económica no, no llegue definitivamente, pues eh, la rentabilidad es superior eh, de los bancos. Por lo tanto, la clave está en que va, en que no pierda la zona de los 3,23, mientras eh, se mantenga por encima, pues tenemos tendencia alcista, por tanto, se podría perfectamente mantener. Y de cara a final de año, bueno, pues eh, yo me fijaría en eso, ¿no? Eh, la zona de los 3,23, 3,21, mientras se mantenga por encima, predisposición alcista, tendríamos, lo más probable que, que pudiera ocurrir, es que veamos una vuelta hacia la zona de los 3,64, ¿no? que es por donde... Eh, que es donde tenemos la resistencia eh, que se ha generado dos veces, el 21 de junio y el 22 de septiembre. Eh, por tanto, eso que saben Y en cuanto a Resol, yo sí que creo que es importante fijarse en qué hace el precio del petróleo, de aquí en adelante, de momento Resol se puede mantener. Habrá que fijarse si el precio del petróleo finalmente se empieza a ver afectado negativamente por la idea de que pueda de que podamos tener una crisis económica más fuerte, ¿no? y que eso eh, afecta a la demanda. De momento, seguimos estando en, en el petróleo, yo me fijaría en la zona de los eh, 92,25 dólares el barril, mientras se mantenga por encima, es cierto que estamos en una zona de resistencia, pero si rompiese al alza los 96,40, podría tener un tramo adicional de subida en, en este entorno en el que la OPEC, pues eh, ha reducido ¿no? la, la producción de crudo. Entonces, bueno… Aún así, el precio del petróleo sigue estando alto. Esto beneficia a las compañías petroleras. Por tanto, Resol, yo de momento la, la mantendría. Lo que bueno. comentábamos antes.
1: Eh, tenemos todo. ACS me lo comentabas también ahora, ¿verdad? ACS, eh, Caixa. Eh, no, ACS, ACS no lo ha comentado, pues ACS, pero ACS te la comento. ACS, evolución de aquí a final de año, nos pedían.
0: Eh, ACS. Bueno, pues ACS ha cumplido el objetivo que habíamos marcado en su momento, por doble suelo. Fijaros que eh, rompió... La zona de los 22,23, rango lateral roto al alza, por tanto, objetivo teórico 25,65. De momento, sigue estando en fase alcista, por tanto, eh, podría ser perfectamente un mantener. Es que podríamos fijarnos en el muy corto plazo para pensar si pudiera venir alguna, algún descanso en la subida? Pues que no pierda esta directriz que voy a unir, ¿no? que voy a generar. Pues tendríamos zona de los. 25-39, mientras se mantenga por encima, por disposición alcista. ¿Dónde tenemos las siguientes zonas? Bueno, si yo me veo a gráfico semanal, aquí ya empezamos a plantear una situación eh, de más largo plazo, ¿no? Pues tendríamos que ha, que ha generado un máximo anterior en los 25-23, lo ha roto lanza y teníamos un mínimo en la zona de los 18-86. Esto nos indica que tenemos un rango lateral que lo ha roto por la parte superior… Por lo tanto, si cogemos toda la extensión del rango a medio plazo, lo que nos está indicando es que es probable que, pues, siga viendo que se siga viendo beneficiada. ¿no? ¿Cuál sería el objetivo teórico por esa extensión? La zona de los 31,66. Bueno, tendríamos justamente los máximos en los 31 euros. Lo, esto nos parece indicarnos que es más probable una vuelta en V a medio plazo a que, a que caiga, ¿no? a que pierda eh, fuelle. Pero bueno, eh, ha subido mucho desde el desde el, el 3 de octubre, por tanto no sería descartable que en el corto plazo se tome algún descanso en la subida. Así que si perdiese los 25, 23, a partir de ahí podríamos ver algún descanso y luego pues zonas otra vez en las que se podría buscar eh, posibles entradas, pues en torno a los 23, 60 aproximadamente, eh, 23 a 80. Por esas zonas habría que ver si luego nos vuelve a generar alguna pauta de giro. Pero a nivel general, a medio plazo. Las perspectivas en principio son positivas. Muy bien,
1: mensaje de audio. Buenos días, le quería preguntar a analista qué le parece entrar en logista de cara a un futuro. Gracias.
0: Logista. Bueno, el logista eh, empezó un rebote justamente, bueno, se apoyó en la media a largo plazo. Empezó un rebote el día, podríamos 7 de octubre. Desde entonces, bueno, pues seguimos estando en fase de rebote. De momento, no hay nada que nos indique que se haya pedido ningún soporte, con lo cual se podría perfectamente mantener en cartera si se tiene. Lo único que quizás el punto de entrada ya no es tan óptimo, ¿no? como si se hubiese comprado por esta zona, que estaba muy cerquita el posible stop. Que era, bueno, pues no romper la media, se pone un stop cercano y el ratio de rentabilidad, riesgo potencial es, es mayor. Me voy a fijar en gráfico semanal para ver cómo está la situación. Y bueno, eh, para hablar de un plazo un poquito más amplio. Fijaros, tenemos eh, logista en este caso, pues una sucesión de mínimos crecientes, en gráfico semanal, desde el pasado eh, 30 de marzo de 2020, ahí es donde se generó ese su suelo. Y luego tendríamos que se ha podido romper la parte superior de un canal eh, y, y que esto nos implique que efectivamente las perspectivas de medio plazo puedan seguir siendo muy positivas. Con lo cual, eh, algo parecido a CS, ¿no? En medio plazo, eh, teóricamente, tenemos un objetivo por cumplir hacia la zona de los 24, 24 euros en el muy corto plazo. Quizá lo ideal sería esperar, si se toma algún descansito, la subida, un, que vuelva a hacer un pullback quizás hasta esta zona de los 20-32, y si ahí nos vuelva a dar alguna pauta de giro, antes que posicionarnos, porque si nos posicionamos aquí el stop está bastante lejos, ¿no? La uh -huh. zona de stop estaría como mínimo por debajo de los 18.80, así que habría que darle bastante cancha si se quiere entrar ya. Uh -huh, vale. Vamos. Yo a esperar un poco a ver si se toma algún descanso.
1: Vamos a divisas, muy rápidamente, que son muy concretas las preguntas. Eh, ¿Cómo ves comprar, pregunta Aurora desde Jaén, cómo ves la compra del yen, de la moneda japonesa, y desde Perú nos preguntan si es buen momento para comprar euro dólar en cuatro horas, nos dice
0: en el caso del, del euro está perdiendo fuelle contra el yen, el Banco de Japón está intentando controlar su divisa, por tanto eso está haciendo que el momento pues le, le sirva para, para mantenerse. El euro ha empezado a perder fuelle, en el corto plazo tenemos pues lo que puede ser un indicio de una fase correctiva, o sea que si se quiere comprar para el corto plazo, bueno, pues habrá que vigilar justamente que luego tenemos un soporte en la zona de los 141,48 en el euro frente al yen. O sea, que sería para bastante corto plazo, no, no me plantearía tampoco mucho, porque al final la política del Banco Central de Japón sigue siendo bastante más expansiva que la política monetaria que tenemos en Europa o en Estados Unidos. Y a pesar de que está haciendo todo lo posible para controlar y que no se vaya de madre, eh, que no pierda mucho valor el yen, al final la política monetaria pues está ahí, ¿no?, y, y, se, y cada vez que hay una subida de tipos, se fortalece la divisa en donde se suben los tipos de interés. Así que, en el corto plazo, sí que se podría pensar que puede haber alguna corrección, pero eh, no sería sería bastante cauteloso ahí en ese sentido comprando yenes. Hmm. Probablemente me gustaría más comprar dólares que yenes si tuviera euros. Vale. Vale. En el euro dólar, eh, que es la otra que nos sí. colocáis, bueno, pues tenemos justamente, justamente eso. Fijaros. Intento de rebote en el, en el euro frente al dólar, media de 150 periodos ponderada, no es capaz de superar la volatilidad. no rompe la resistencia posterior en los 1,02. Se da la vuelta y a partir de aquí, pues se vuelve a perder la media y estaría ahora justamente testando la directriz que unía los mínimos crecientes. Por tanto, si viéramos un cierre por debajo de esta zona, de la zona de los 0,97,36, pues estaría rompiendo la cuña ascendente por la parte inferior. Lo que nos indicaría que lo más probable es que el euro siga habiéndose deteriorado en esa búsqueda de eh, refugio, ¿no? que en este momento el refugio pues, solamente está siendo el, el dólar. Ayer vimos cómo después de la FED todos los sectores cayeron en bolsa y lo único que se ha mantenido positivo ha sido el dólar. Así que en caso de que veamos un cierre de diario de por debajo de ese nivel, pues lo más normal sería pensar en una de que se pueda ir el euro hacia la zona de los 0,9360 aproximadamente, ¿no? que sería la extensión de esa cuña Dime. ascendente rota por la parte inferior, que es una figura de continuación de tendencia bajista.
1: Dime 30 segundos, pero no más, que nos vamos de tiempo. Ence, si está para cortos a estos precios, que nos preguntan a través del canal de YouTube. Ence Cortos, ahora, ¿sí o no?
0: A ver, Ence. Bueno, de momento... Eh, este se mantiene dentro de una tendencia alcista, dentro de un rango lateral dentro de la tendencia alcista, con lo cual aún todavía no
1: vale.
0: ¿qué es lo que podríamos plantearnos? bueno, pues ¿cuándo podríamos tener algún corto? ¿O podría ser relevante? si perdiese la zona de los 3,27 8, mientras no lo pierda yo de momento no me pondría corto porque la tendencia sigue siendo positiva vale. en el corto plazo también tenemos aquí justamente esta 10 que une los mínimos crecientes esta sería la zona clave que tendría que romper 3,278, bueno, pero no lo haga, precaución, y bueno, habrá que
1: esperar. Tomamos nota y aquí nos despedimos. Sergio Avilan Liste de GE. un placer como siempre. Hasta la próxima y gracias en breve de nuestros oyentes por estar con nosotros en este consultorio de Bolsa. Buen jueves.
0: Muchas gracias, buen jueves y ese puente de a todos. Hasta pronto.